0: Man merkt auch bei dir, dass du ein bisschen Hunger hast, oder? Es geht. Also Es gibt halt so Tage, da gibt es kein Mittagessen. Dann verlagert sich das auf den Abend, was auch immer ein bisschen unglücklich ist, weil ich gehöre zu der Stoffwechselgruppe, die dann, wenn sie abends ist, das auch ansetzt. Okay, ich glaube, ich setze immer an. Ja, das ist dann Ansatzgruppe 5. <lacht> ist das TVÖD, oder? Das hoffe ich. <lacht> Dann weiß man nämlich perspektivisch, wohin die Reise geht, nicht wahr?
1: Definitiv, ja. Nur noch steil nach oben, hoffentlich. Ja. Geht's ja. jetzt auch in dieser neuen Folge vom
0: Nordcast? Ist schon so wie ist schon so weit, ne? Also das ist ja schon mal witzig, dass wir jetzt tatsächlich, wir haben versprochen, wir haben jetzt wieder einen Rhythmus. Hm. Aber der endet auch, weil ich in Urlaub
1: fahre. Er macht aber nichts, aber du ja, weil ich dich ersetze. Nee, so. du wirst ersetzt für die Urlaubsfolge. Ach so so mhm. wie früher. Also, das darf ist alles, ich, genau? alles wie immer. Alles wie immer? Darf ich nur noch nicht verraten, wer das ist. Oh. No. Wird aber schön. Bestimmt wieder irgendjemand von der Feuerwehr. Nee,
0: nicht. Nee, gibt doch hier sonst keinen im Landkreis. Nee, überhaupt nicht, sind gar nicht. nicht. Alle sind so bei der Feuerwehr. Hm. Ich fände es mal witzig, wenn die Landrätin hier sitzt
1: und erzählt und ich mit ihren Podcast mache. Ja. Hm. Das, das lässt dich überraschen. Lass dich Über überraschen. Total. Jetzt geht's los, bitte. Hier ist Nordcast. Dein Podcast für Südniedersachsen mit Christian Vogelbein und Konstantin Mennecke. Er braucht keinen kleinen Zettel, um am Ende 2-1 zu verlieren. Christian Vogelbein. Aber den hätte auch gehalten, der Konstantin. Zum 226. Mal ist er hier. Dein Podcast für Südniedersachsen, der Nordcast, ist wieder da und wir werden heute versuchen, die Frage zu beantworten, was zur Hölle stand denn drauf auf diesem kleinen Piece of Paper im Finale der Frauenfußball-Europameisterschaft. Außerdem blicken wir darauf, was in Nordheim passiert, diesmal aber auch, was in der ganzen Region los ist. Letztes Mal waren wir ganz schön Nordheim-lastig ja. und geben dir das Update für die neue Woche. Schön, dass du mit dabei bist. Auch Christian, hallo. Wem? wem, wem? geben wir das dir? Unseren Hörenden. Ah, die Hörenden. Wir müssen laut äh, Jan Mönig müssen wir sagen, die Hörenden. Ich weiß gar Nur nicht, ob kind. das dann Gehörlose ausschließt, aber einen Podcast als Gehörloser zu hören ist eine ziemlich blöde Idee. Äh, wie macht man das denn dann eigentlich? Gibt es so eine äh, Audiodeskriptionsfunktion? Vielleicht kann man
0: das ja auch nachlesen. Es gibt ja tatsächlich Podcasts mit Communities, wo Leute Shownotes
1: schreiben. Okay, das können wir aber durch irgendeine KI laufen lassen, oder? Barrierefreier Podcast, ja. das wäre doch mal was. Das wäre der erste barrierefreie Podcast in Nordheim. Ich war übrigens sehr beeindruckt. Ich habe vor kurzem, wir haben ja,
0: wir benutzen ja so ein Videoschnittprogramm, du und ich, das nennt sich Premiere. Mhm. Das ist von Adobe, also die Leute, die irgendwann sich auch mal Photoshop ausgedacht haben, ne? Da, mit dem Begriff kennen vielleicht mit viel, sich mehr halt Leute viele, noch ein bisschen ja. was anfangen. Und Premiere ist dasselbe nur für einen Videoschnitt und die hat mittlerweile eine Funktion. Die automatisch Untertitel erzeugt und das funktioniert deutlich besser als bei Facebook. Facebook macht ja gerne mal aus Nordheim auch Nord, irgendwie Nordheim mit D Nordheim. und das ist ja, ist und dann ja voll peinlich. Und ich krieg den Shitstorm ab. das ist das sehr, Witzige daran. Voll ja, voll peinlich, weil der hier in Nordheim arbeitet und nicht weiß, wie man Nordheim schreibt. Ja, das, das ist, ist immer ein bisschen traurig. Ne? Und das hat erschreckend gut funktioniert.
1: Das wollte ich gerade nur mal loswerden. Ich weiß okay. gar nicht, wie ich darauf kam. Jetzt. Weil also in wir barrierefreie Podcast barrierefreie gesprochen haben. Barrierefreie Podcast, ja. ja müssen, wir mal, müssen wir mal schauen. Also von daher, ich finde es ganz, ganz spannend, so auch allen Menschen dieses Ganze zugänglich zu machen. Und ja. alles zugänglich zu machen, das ähm, ist auch eine Sache, die jetzt unser Einstieg in die heutige Podcast-Folge ist. Und zwar, lieber Christian, gibt es etwas ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob du den Ort Viashausen kennst. Wiershausen ist der kleinste Ort, nicht im Landkreis, aber einer der kleinsten. Es hat glaube ich 130 Einwohner etwa, ist bei mir in der Gemeinde kahlefeld Die Mobilfunkabdeckung ist da sehr, sehr schlecht. Aber die Einwohnerzahl wird sich vermutlich mindestens verdoppeln, denn es gibt da jetzt eine tolle Veranstaltung. Da wird
0: vorgelesen.
1: Hm. Am 20. und 21. August findet dort ein Lesefest statt. Und bei diesem Lesefest soll es viele spannende Lesungen geben, unter anderem mit dabei, auch die moderiert Das glaube ich, auch noch ein bisschen. Rebecca Simonat-Barum kennen wir von der Die Lin ist auch
0: überall. Also die ist, das Gefühl ja, mir. Die ist, die ist, ist, die ist der, der, der Sonnenschein
1: die Region. der Region, finde ich. Also sie hat eigentlich immer gute Laune, außer man setzt die Lindenstraße ab, dann kann sie schon mal ein bisschen böse werden, verstehe ich, aber die Community ist übrigens immer noch, wenn sie sowas postet, hell auf begeistert und wollen alle ein Comeback, noch mehr als ähm, das, worüber wir nachher sprechen. Mhm. Ähm, da wird ganz viel gelesen, es geht ähm, um eine Aktion vom Heimatgeschichts- und Kulturverein Wieshausen, wo ich ganz ehrlich sage, dass ich gar nicht wusste, dass es den gibt. Ich finde die, die, die Grundidee
0: eigentlich ganz, ganz witzig. Es gibt ja immer diese Vorlesetage, möchte ich es mal vorsichtig nennen. Man sieht dann immer Fotos auch von Bürgermeistern hier aus der Region, die Kindern, die Kindern was vorlesen genau. und einfach das Vorlesen oder das Lesen wieder ein bisschen populärer zu machen. Aber das jetzt auch so in so einem Festival. In so zwei einer Tage Festival am Umgebung ist natürlich auch ganz, ganz toll. Ne? Ich weiß nicht, ob man das mit einem Weinfest kombinieren kann, dass man sich nebenbei noch irgendwie ein alkoholisches Getränk. Ein Pinot Grigio reindreht. Ein Pinot reindreht, wegen während jemand vor, Faust vorzitiert.
1: Trinkt den da gerade Alfred Bio? Nein. 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 Das war die Egal, wir machen einfach weiter. <lacht> ja. Genau, in zwei Tagen wird vorgelesen, ganz viele Bücher. Es gibt unter anderem im Programm eine Lesung mit dem Bürgermeister, der aus der Chronik von Viershausen liest. Na ja, gut, das ist jetzt nicht so super die spannend. Die hat allerdings Willi Rose ähm, geschrieben. Richtig, genau. Aber es gibt auch ganz viele Bücher. Ja, es gibt ähm, Kinderliteratur, Jugendliteratur. Es geht ein bisschen um Geschichtliches. Es geht um Kreatives, um... Alles ist quasi mit dabei, auch Regionales, das Ganze an zwei Tagen und das auf vier Bühnen. Und wer Viershausen kennt, der weiß, mein Gott, vier Bühnen in Viershausen, da ist ja der Ort quasi schon doppelt so groß. Ich bin gespannt, vielleicht gucken wir da einfach mal vorbei. Christian. Das ist so das Wacken der äh,
0: Autorenszene. Ja, ne, wirklich. Ein kleines Dorf ja. wird umgemodelt ja. und dann auch. Ich glaube, die auf, verlegen sogar Bierleitungen. Auf fünf Bühnen wird dann Hardcore vorgelesen. <lacht> ne? Genau. Ja,
1: am ersten Tag liest die Feuerwehrkapelle vor. Ja. Ne? Was auch immer. Mal, übrigens, das, das große, große Teilnahme-Community-Zeichen ist dieses Jahr. Weißt du, was das darstellen soll? Ein Kreis mit drei Ohren. Das ist die Leselupe. Das ist die Leselupe. Das <lacht> ist nicht die Pommesgabel, es ist die Leselupe für ja, dieses Festival. Ja. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Tickets gibt es für 15 Euro. Das Ganze gibt im Internet auch schon auf dorflesen.org. Finanziert wird das Ganze unter anderem von der VGH, aber auch von Neustart Kultur. Es gibt ja vom Bund Geld und vom Land. Ja. Ähm, da hat man sich engagiert, stark gemacht, finde ich toll. Da hätte ich, da fällt, fällt mir spontan eine schöne Idee auch hier
0: für Nordheim ein. Wir mhm. haben ja einmal im Jahr mittlerweile den Poetry Slam also ja, in der stimmt. Stadthalle, ne? Zusammen mit, ähm, wie heißt das? Ähm, Felix Römer, der, ne, also auch dein Lesern aus Witzenhausen ist er ja bekannt, der ist ja in Nordhessen. Stimmt, bei mir auch. Mittlerweile, Kommt aus ich sag Elke. mal, in Anführungsstrichen stationiert, ne, so als po das ist so der Poetry Slammer, der deutsche Poetry Slammer der ersten Stunde. Damit möchte ich nicht sagen, dass er alt ist, aber er ist einfach sehr erfahren und echt ein dollar Typ. Und der coacht ja hier dann bei uns Schüler vom Corvi und in diesem Jahr war auch mit dabei, ähm, die KGS aus Moringen, da waren auch Schüler mit dabei, dann bei, beim Finale in der Stadthalle und wenn man sagt, man macht sowas vielleicht auch als Festival mit mehreren Bühnen und es wird dann immer mal Poetry geslammt und du kannst
1: ne, so übers Wochenende verteilt. was Ich angucken. glaube, wir brauchen da gar nicht unsere Köpfe heiß diskutieren, wir müssen einfach nur mal sagen, lieber Thomas Nijadowski, hol mal bitte wieder deine Idee aus der Schublade und mach ja. das Stadtfest, sonst macht's keiner, bei dir wird's richtig so. gut. Das sind die Ideen. Aha. das ist der Ideenbach. Ja, wo ist Der, der? im Hintergrund. Jetzt, äh, jetzt ist es. Musste ich kurz äh, groß.
0: Also, ah. wenn das so klingt, <lacht> würde ich deine Ernährung nochmal überdenken bitte. Das ist
1: der, der, der man, man, redet in der Szene vom Bierschiss, aber ich will jetzt nicht unsere Hörenden wie. <lacht> will ich nicht alle vertreiben. Die, die Regie mein Gott, wir waren, Entschuldigung, wir waren lange nicht mehr da. Wir müssen viel nachholen. Ich bitte um Entschuldigung. Ich gelobe Besserung. Bitte schneiden, bitte schneiden. Ja, Christian, eine tolle Aktion, <lacht> finde ich. In, wir schneiden das natürlich nicht raus. Nein. In Nein. Viashausen. Ähm, ich freue mich drauf. In Nordheim kann man auch vieles möglich machen. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, es läuft schon ganz viel. Wir haben in der letzten Nordcast-Folge schon darüber gesprochen, dass viel jetzt noch auf der Waldbühne passieren wird. Und das ist auch ganz schön, wenn ich mir ähm, überlege, dass es vorher so die, die Situation war, dass man gar nicht wusste, was soll man denn hier eigentlich noch machen. Jetzt kann man eine Menge machen. Man unter kommt gar anderem, nicht mehr hinterher. Ne? Also ja. was, hinter uns liegt Waldbühne.
0: Dann fand jetzt jede Woche oder jeden Monat im Jägerchor eine dicke Party statt. Auf dem Mühlenanger gab es eine Party. Ja. In Lindau das große EDM-Festival von unserem lieben Janik, De Janik Denike. Den kennen wir auch. Der ist unter anderem Techniker auch in der Stadthalle Nordheim. Den mhm. hat man da schon mal gesehen. Der hat sich gesagt, Mensch, äh, jetzt muss ich auch mal selber so ein Fest auf die Beine stellen. Also im Moment holen. hast du irgendwie jede Woche wieder irgendwo ein Plakatenaufsteller Aufsteller, Einladung zu irgendwelchen Veranstaltungen, äh, die du siehst. Ähm, das ist so untypisch, aber irgendwie finde ich es richtig toll. Du hast eine
1: tolle Frau, wollte ich dir nochmal sagen.
0: Die allerbeste. Wirklich, das ist wirklich so. Ja. Die kocht uns jetzt nämlich was. Das ist richtig, ja. <lacht> ja. Ähm, Obwohl wir gesagt haben, dass wir kochen. Ja, also das irgendwie, ist, haben, irgendwie haben
1: wir es geschafft, das umzudrehen. Weiß ich auch, weiß ich nicht, wie uns das gelungen ist, aber egal. Die sind halt ähm, auch toll. Was ich damit sagen wollte, ist, man weiß gar nicht mehr, wo man hingehen kann oder mhm. soll, weil es einfach so viel gibt. Viele haben sich am Wochenende gedacht, auch vor, vor allem viele Ehrenamtliche, wir gehen nach Göttingen und entschärfen dort <lacht> äh, quasi mit eine Bombe. Das Ganze hat schon angefangen am, am Freitag, am Samstag, war ab 6 Uhr es im Sperrradius äh, nichts mehr möglich. Für viele Ehrenamtliche ging es dann am Freitag los, weil sie mhm. die ersten Menschen, die insbesondere in Krankenbetten liegen und gar nicht so mobil sind, was jetzt nicht unbedingt an den Spritpreisen liegt, sondern vielmehr das, äh, weiß ich nicht, das Krankenbetten nicht mehr mit Elektro für die Motor für die Straße. halt
0: in dem Alter, wo sich nichts mehr bewegt.
1: Ne? Ja gut, da gibt es ja auch was von Ratio-Farm. Ja. Ähm, hat Aber der Einsatz am Freitag begonnen? Dann ging es richtig ging los. eigentlich schon viel, viel früher viel, viel früher, los. Viel früher. Wann ging es denn schon vor los? Vor Wochen schon, als klar
0: wurde, dass es diese fünf Verdachtspunkte gibt mhm. rund um die Sparkassenarena. Ähm, und im Rahmen dieser Evakuierung, die ja oder na doch so eine Evakuierung, die da ne, stattfindet am Freitag, musste ja auch erstmal geguckt werden, was ne, was äh, ergibt sich denn in diesen Verdachtspunkten? Ja, und es war ja dann am Samstag schon relativ schnell klar, dass das waren alle fünf waren Bomben. baugleiche Bomben ja. und alle fünf mussten auch gesprengt werden. Die Zehn Zentner Bomben, alle gesprengt
1: in in kurzen zeitlichen Abstand. Da ging es um Sekundenbruchteile. Genau,
0: weil sonst würden die sich irgendwie gegenseitig neutralisieren genau. und das war alles neutralisieren, nicht. ja ja. Nein, die Sprengsätze. So hatte der, so hatte der äh, Sprengmeister die, die, die das erklärt. Die fliegen
1: sonst unkontrolliert in die Luft und das möchte man nicht, genau.
0: Nee, nee, das Problem war tatsächlich, es bestand auch das Risiko, dass wenn da der Abstand zu groß ist, dann die Wucht würde dann von der nächsten Bombe den Sprengsatz wegsprengen. Und dann du sie nicht mehr... Und dann weißt du halt nicht, in welchem Zustand sich die Bombe... Besch also wenn
1: Bist du ein Bombenexperte? Ich hab mir das ich durch das Nein, ich habe mir tatsächlich
0: die Berichterstattung des Göttinger Tageblatts angeguckt und war fand, die haben das... Also die haben den einzigen Fehler, den die gemacht haben, ist alles hinter die Paywall zu setzen. Ich hätte zumindest den Live-Ticker ja, aufgelassen. das
1: war glaube ich auch nicht so schlau. Also journalistische Arbeit soll bezahlt werden, aber wenn man dann natürlich einen Marktbegleiter hat, der das kostenlos ins Internet ja. schießt, dann geht einem natürlich jede Menge Traffic verloren, das stimmt schon. Ja, wobei, man
0: hat immer gesagt, was nichts kostet, ist auch nichts, das würde ich jetzt bei ja. der HNA nicht sagen, wobei Eben. das, was in der Nordheimer Montag stand, war schon irgendwie grenzwertig, aber stand, na, alles, na, Wichtige. Na, es stand alles Wichtige drin. Ansonsten finde ich, ich, hat gut. die, die Sköttinger Tageblatt auch einen ordentlichen Job gemacht. Aber das, das Göttinger ist auch, das Tageblatt
1: hat jetzt neu äh, sieben Tage die Woche ein E-Paper. Also stimmt, das, was ja, wir bei der HNA, Ausgaben, genau, also. das, was wir bei der HNA hatten, als sogenannte Sonntagszeit, auch als ja. gedruckte Zeitung. Wir sind ja, ja an sieben Tagen der Woche erschienen, äh, gibt es jetzt beim GT als E-Paper. Ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Schritt zurück von dem, was wir mal hatten. Ich finde es persönlich gut, aber ich glaube, es lässt sich am Ende nicht refinanzieren. Ja, die probieren das jetzt mal aus. Dafür bin ich immer zu haben. Genau, Ausprobieren finde ich super. Genau. Also,
0: zumindest bei der Bombe ist alles gut gelaufen. Es gibt spektakuläre ja. Aufnahmen, Video und Foto, wie diese Sprengung man, stattgefunden hat.
1: Muss man sagen, ja. Also, da hat das Göttinger Tageblatt wirklich einwandfreie sensationelle Bilder geliefert. Das habe ich gelesen bei Twitter: hat der GT-Fotograf Niklas schlach mich tot ähm, vom Balkon des Freigeists irgendwie mit einem Tele runter gefilmt oh. und dadurch diese drei Sprengungssequenzen gekriegt. Sehr. Gut, also wirklich ja. hervorragend. Chapeau, äh, da ziehe ich meinen Hut vor. Und aber äh,
0: beeindruckend auch, ne? Wir haben es ja angesprochen, der Einsatz der ehrenamtlichen. Wie der ehrenamtlichen, haben,
1: der, 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 des, des Bombenräumkommandos, das klingt viel besser, wenn man das so nennt. Das als ist Kampfmittelbeseitigung. Ja, wie
0: heißt der Michael Lüdicke oder so, ne? Ist doch da irgendwie der Chef, der hat so voll tätowierte Arme, total netter Typ, der hat ja. immer gerne erklärt. Der kann eigentlich nach. Der, die kommen ja auch von weiter weg. Ne? Die haben Jan Böhmermann würde sagen
1: Eier aus Stahl.
0: Ja, Arme aus Stahl hat der. Hoffentlich ja, das, das
1: kommt auch noch dazu, ja. Ne? Und äh, der, die
0: können ja eigentlich <lacht> sich in Göttingen, Entschuldigung, ich habe ja, Corona zu husten, ja, ja, Corona mal wieder äh, können sie in Göttingen gleich eine Wohnung nehmen, weil das wird auch nicht die letzte Bombe gewesen Nein. sein, die da gefunden wird. Ne? Im Moment fällt es da halt auf, weil sie ein bisschen rumbauen wollen. Dann muss halt gecheckt werden. Mal gucken, also ich gehe mal davon aus, wenn in Nordheim irgendwann mal rund um den Bahnhof neu gebaut werden soll, dann wird es da auch nochmal spannend. Ich bin gespannt. Und wir erinnern uns, die Renovierung des Bahnhofes, mhm. Hallo Bombe.
1: Hallo Bombe, mein genau, und dann war es ein Rohr. Äh,
0: genau, ein Heizungsrohr, ein ja. Das war dann Hallo Rohr, und dann wurde wieder zugeschüttet,
1: <lacht> richtig, genau. Und die Fotos seht das ihr. Das war auch bei... ein, ein kleiner Krimi damals, ja, ne, wo ja. auch abgesperrt wurde dies genau. und das. Übrigens ein kleiner Krimi, ein größerer Krimi, ähm, der in meinen Augen falsch kommuniziert wurde, ist das Finale der äh, Frauenfußball-Europameisterschaft gewesen. Spannend. Ich will es vorwegnehmen. Überall über die Ticker lief dann, Deutschland verpasst irgendwie den neunten Europameistertitel. Und alle sind stolz auf die Mädels. In meinen Augen ist das die falsche Nachricht. Ich finde, die Nachricht ist, Deutschland ist Vize-Europameister. Ähm, ich fand es ganz interessant. Du hast, finde ich, auch überall
0: lesen können, dass die Fans trotzdem dahinterstehen, dass sie stolz sind auf die Leistung. Außer bei allem, was mit Axel Springer zu tun hat, weil die haben gleich gesagt, hier Skandal, wir wurden betrogen, der Handelfmeter, ja, ne? also da ja. wurde gleich wieder
1: konstruiert. Es ist, das stimmt auch, das es war, war in meinen Augen, hätte das auch einen Handelfmeter geben müssen, Ja. Ähm, das ist, hat es nicht, genau, aber ich finde, bei solchen Sachen ist es immer, da wirst du lieber Dritter weil du dann in der öffentlichen Wahrnehmung mehr gefeiert wirst, als wenn du im Finale verlierst. Da genau, bist du immer du der dann, Arsch. Weil du dann du das bist letzte Spiel, zweiter. Du hast, du hast das bist, letzte Spiel ja. nochmal gewonnen. Das ist da ist das, das, halt, diese ja. ganze Leistung, dass du in dieser Partie bis ins Finale gekommen bist, ist da hinfällig, nur weil du Zweiter bist. Mhm. Wie asozial, Entschuldigung, ist das denn? Ich finde es super, ich finde die haben toll gespielt, ja. es sind sympathische Menschen mit dabei, es ist super Signal für alle junge Frauen, die gerne Fußball spielen wollen und sich nicht belächeln lassen wollen von irgendwelchen Menschen. Ähm, ich ich nenne sie jetzt mal Menschen, ich finde, dass es sehr entgegenkommt, deswegen tolles Signal, ich hoffe, dass das viele, viele Mädchen... Und junge Frauen äh, sich ermutigt fühlen, äh, das zu machen, was man immer sonst als Männerdomäne bezeichnet hat. Und das war lange Zeit übrigens auch die Feuerwehr. Die ist es aber längst nicht mehr und das ist auch gut so, denn die haben momentan mächtig viel zu tun. Es ist ja auch die Feuerwehr. <lacht> ja, okay. <lacht>
0: Genau, die haben im Moment viel zu tun, weil ja. es ist einfach sehr, sehr trocken draußen. Und dann reicht schon der kleinste Funke. Die kleinste Glasscherbe. Die kleinste Glasscherbe. Hört ihr, Jörg Kachelmann, mit Recht brüllen. <lacht> genau, Glasscherben lösen keinen Brand aus. Außer man reibt sie sehr lange gegen irgendwas gegen und wirft dann noch ein Streichholz hinterher. Nein, also ja. die Trockenheit, die anhaltende Trockenheit auch in diesem Sommer und auch wie in den vergangenen Sommern. Sorgt dafür, dass ja so ein Stoppelfeld so entzündlich ist wie, weiß nicht, Dämmwolle eines Hauses Ja. vor 1900 irgendwas. Ja. Genau und das ruft natürlich die Feuerwehr auf den Plan. Ich weiß nicht, übertreibe ich, wenn ich sage, dass jeden Tag irgendwo irgendwas brennt im Moment? Nein, nein das kommt also hin, ähm,
1: ja. ich fühle mich immer ein bisschen wie Christian Lindner auf diesem Nippel. Nein, okay. wirklich kurze Pause nein. Ähm, <lacht> Entschuldigung, finde ich lustig. Äh, es brennt tatsächlich ähm, zwischenzeitlich fast jeden Tag. Wir hatten ja diesen, diesen Rekordtag mit 13 Einsätzen im Landkreis Nordheim im Juli. Ähm, momentan ist die Situation, dass jetzt wieder 30.000 Quadratmeter Feld am Sonntag ähm, nahe Wachenhausen, zwischen Wachenhausen und Killersheim, Grüße an Frau Keiligenstadt, in Flammen gestanden haben. Ähm, und die Feuerwehr mit einem Großaufgebote anrücken musste. Die Flammen konnten sich sehr schnell wieder ausbreiten. Es war ein Stoppelfeld und ein Weizenfeld, weil es A, eine Hanglage war, B, sehr windig. Und die Gefahr dazu war dann auch, dass das Feuer auf ein Waldstück überzugreifen droht. Und das wäre dann natürlich der Gau gewesen, ne? wo es einfach noch länger dauert, ähm, eine ja. große Gefahr ist. Also momentan ist es brandgefährlich. Wortwörtlich kann man vollkommen so sagen. Es ist sehr, sehr trocken. Es hat in manchen Teilen des Landkreises zwar ein bisschen geregnet, aber nach diesem Regen am Sonntag hat man gemerkt, es reicht trotzdem aus, dass es wieder richtig brennen kann. Was bedeutet das für die Feuerwehren? Ganz klar, es wird noch intensiver Ausbildung in Flächen- und Vegetations- und Waldbrandbekämpfung ähm, geben. Und man passt sich natürlich an. Wir wissen ja, wir haben so eine Waldbrandkomponente im Landkreis Nordheim. Das ist so ein speziell ausgerüsteter großer Anhänger da sind spezielle Hacken drauf, die ganz besondere Namen haben, da sind Feuerpatschen drauf, da sind Löschrucksäcke mit dabei und vieles mehr. Das ist finde ich sehr sehr spannend, weil es sehr spezielle Ausbildung ist. Und wir beide sind glaube ich keine ähm, Magier, Wahrsager oder irgendwelche Psychopathen, wenn wir sagen, das wird uns in den nächsten Jahren vermutlich noch vermehrt begleiten. Das wird vor allem
0: auch die Ausbildung der Rettungskräfte beeinflussen. Ja. Ne? Also ich weiß es ja selber, meine Ausbildung zum Feuerwehrmann liegt ja jetzt nicht so lange zurück. Ähm, da Bist du schon fertig? Ich, äh, ich glaube, ich <lacht> habe je, ich habe die Hälfte so schon wieder vergessen, weil mhm. ich jetzt sehr lange nicht mehr da war, aber ich werde jetzt nach meinem Urlaub wieder regelmäßig hingehen. Ich glaube, ich werde auch schon wieder befördert, weil es vor fünf Jahren muss das gewesen sein, glaube ich, ja. Und wenn du sich mal so guckst, ne, das Standardpaket im Moment der Ausbildung, also der, der, die Truppmann-Ausbildung ist das ja, das ist so die erste intensive Ausbildung, wenn man Feuerwehrmann oder Feuerwehrmann ist. Grundausbildung genau, die Ausbildung, ja, genau. Und da kriegst du ja im Wesentlichen beigebracht, wie du Schläuche verlegst, wie die so die Technik grob funktioniert, und dann, wie einfach ein Feuer funktioniert, aber als Beispiel genannt ist halt immer so der klassische Zimmerbrand, Hausbrand, sonst irgendwas. Ähm, jetzt jetzt es hier ganz doll hier und viel. Einiges und los, du.
1: Ah, das ist die, die Geschirrspülmaschine ah. ist fertig. Sie hat es einwandfrei Herzliche vor dem Apfel Wunden verwandelt und hat Bar. das, der Kasten ist offen. Wir sehen, da ist nichts weiter vor. Da dampft es ordentlich ja. in der Bude. Also die Grundausbildung sieht das ja noch zum Beispiel noch gar nicht vor
0: und so ein, so ein Flächenbrand ist immer was anderes. Es piept schon wieder, aber das ist jetzt das der, ist Herd. Ist der Herd. Das ist ein Gepiepe hier. <lacht> das ist diese modernen Küchen heutzutage. Und ähm, das sind ja, ne, das sind ja, ich meine, es ist jetzt kein hochtechnischer Einsatz, aber man müsste dann halt schon mal
1: lernen wie reagiert man auf den Wind, Feuer lesen, genau, äh, feuern, in welche Feuerlesen Richtung, und welche so Gefahren kann es geben, und da kann man auch so ein Auto abbrennen, wenn man ja, blöd das ist, genau, das ist das nicht das wenn man blöd Auto ist, sondern
0: wenn man unachtsam ist, ja. ja, also das stellt ja dann auch die, die Ausbildungen, die Technik nochmal von ja. neue Herausforderungen, ja. Ja? man experimentiert ja auch, wie kriegt man mit leichtem Gepäck viel Wasser mit. Viele Feuerwehren werden, haben jetzt diese genau. Löschrucksäcke, ne? Dann genau. hast du mal so 20, 30 Liter Wasser auf dem Rücken. Bist einfach mobil und kannst immer mit so kleinen Wasserstößen schon mal hm. äh, so Glutnester ausmachen. Sup weil super Soaker. Quasi, so funktioniert mhm. es ja in der ja. Regel. Ähm, weil das Problem, wenn du Glück hast, sind ja meistens nicht irgendwie, gut, in Wachenhausen war es jetzt halt so, meterhohe Flammen.
1: Drei so, Meter hohe Flammen, so ja, das muss man mal sich wieder, mal vorstellen. Immer mal wieder auf sehr ja.
0: weiter Fläche kleinere Glutnester. Und das ist dann einfach auch eine Fleiß- eine Fleißarbeit sowas abzuarbeiten mhm. und dann musst du halt gucken, wie kriegst du Mann und Technik oder Frau und Technik äh, effektiv eingesetzt und das ist eine Herausforderung, die ähm, dann auch auf die nächsten Jahre einfach auf die Feuerwehr zukommt, das wird auch nochmal richtig Geld kosten wahrscheinlich, mhm, Definitiv. Äh, weil so ein definitiv. Fahrzeug, gerade so diese Spezialfahrzeuge, die viel Wasser mit sich führen können, ähm, kosten richtig Geld, aber da weißt du eh
1: mehr als ich. Das stimmt, aber es geht insbesondere darum, dass du geländefähige Fahrzeuge brauchst. Du brauchst Fahrzeuge, die nicht sehr schwer sind, aber trotzdem ausreichend Wasser mithaben. Bei Flächenbränden heißt es nicht, viel hilft viel, sondern man versucht sehr effizient mit dem, was man hat, umzugehen und vieles alles. Also es ist sehr speziell, man braucht möglichst schnell eine Lageaufklärung aus der Luft, um zu gucken, in welche Richtung läuft das Feuer, welche potenziellen Gefahren verbergen sich da noch gerade an großen Einsatzstellen im Wald oder wie in diesem Fall so eine Hanglage, wo man auch gar nicht alles überblicken kann. Ist das sehr wichtig, also sehr, sehr anspruchsvoll, gerade auch äh, thermisch, ne? es ist sehr, sehr warm, du musst irgendwie die Einsatzkleidung optimieren, anpassen, Flüssigkeit nachfüllen, führen, nachfüllen, nachfüllen stimmt auch, ähm, das ist ein sensationelles Foto, was ja. du mir da gerade zeigst, deswegen sehr, sehr viel zu tun, sehr viel zu machen. Spannend. Spannende Zeiten, aber auch herausfordernde Zeiten. Herzlichen Dank allen, die sich da in diesen Bereichen engagieren. Und wir sehen immer wieder, das ist ein Zusammenspiel aus Feuerwehr, den Rettungsdiensten, dem Technischen Hilfswerk, der Polizei. Alle Hand in Hand und so kriegt man die Lagen dann möglichst schnell in den Griff. Danke, dass ihr euch engagiert. Genauso natürlich auch danke allen, die bei der Bombenentschärfung in Göttingen mit dabei waren. Ich finde, man sieht an diesen Zahlen immer
0: zwei wichtige Sachen. Ne? Wenn es heißt, wie viele Einsatzkräfte waren denn bei so einem Brand zum hm. Beispiel äh, gebunden? Zum einen siehst du, welche Herausforderung das ist, weil du so viele Leute brauchst, Ja. zum anderen siehst du aber auch, die kommen alle. Richtig. Also sie sind da und ja. sie sind bereit, diese Arbeit auf sich zu nehmen, auch an einem Sonntagnachmittag, wo das, wo vielleicht die Familie ruft, wo man vielleicht mal Abstand das nimmt war von der Arbeit. Unweit von Bingo. Ne, ja, ja. Ne, ne, so zwischen Fernsehgarten und Bingo,
1: das ist... genau.
0: Ne? Also, aber du weißt, was ich meine. Wenn ja, definitiv 170, Na klar. 180 ja. Leute losgehen und sagen, wir sorgen jetzt dafür, dass dieses Feuer das ausgeht.
1: Das Manchmal rechnet man das ja auch so in, in äh, was kostet das an Verdienstausfall im Zweifel oder was, wenn man die bezahlen müsste um. Das braucht man in dem Fall gar nicht, sondern es zeigt, dass es eine große Gemeinschaft ist, die einfach äh, vollkommen ohne nachzudenken hilft.
0: Naja, die denken schon nach, hoffe ich. Äh, die, äh, ja, aber nicht,
1: äh, die denken nicht, was aber bringt es, mir das genau, jetzt gerade. Aber sie
0: treffen dann die richtige Entscheidung für sich. Genau und fahren
1: los. Genau. Ja, ja. Danke, also das äh, momentan äh, besondere Zeiten, besondere Zeiten mit Blick auf die, die Hitze, haben wir auch in dieser Woche übrigens, Mittwoch, Donnerstag rum, so soll es ziemlich warm werden wieder. Über, über 30
0: Grad. Da bin ich da, wo es ein bisschen kühler ist übrigens, nämlich in Ägypten, dort sollen es um die 30, 31 Grad werden am Mittwoch und am Donnerstag. Das ist ja entspannt, Also ich, im ich, Gegensatz zu hier. Ja,
1: ja, ja, da äh, kühlen wir uns ein bisschen ab. Ägypten. Ägypten. Hast genau. du äh, dieses Land schon mal vorher besucht? Nein. Gar nicht? Nein. Das heißt, du bist jetzt äh, Pyramidenjünger und äh, bist gespannt auf was das, was da kommt, kannst ja. du ein bisschen verraten? Gibt es besonderes Programm irgendwie? Äh, also ich muss ja
0: gestehen, das ist so ein All-Inclusive Urlaub. Das so heißt, super. wir sind auch so ein bisschen, in Anführungsstrichen, eingesperrt in so, einem, in so einer Hotelanlage. Nee,
1: bist nicht eingesperrt, kannst trotzdem überall. Genau,
0: wir werden so ein paar Ausflüge auch buchen, das heißt, wir haben schon nach dort wieder. Ah, nackt.
1: <lacht> Christian, das müssen wir irgendwie wieder rausschneiden. Also, wenn du sowas erzählst, da sitzt jemand mit einem Döner. Das oh, finde ich witzig. noch besser. Ja,
0: tatsächlich. Ähm, ne, irgendwie mal mit dem Quad und einem Kamel in eine Wüste. Ja. Ich weiß genau, was du gerade gedacht hast. Nee, das wird, wird glaube ich, ein schöner Urlaub. Mhm. Freunde von uns sind irgendwie schon vorgefahren, wussten wir aber nicht, finden wir ganz witzig, die haben uns die Liegen schon mal warm gehalten. Ja. Genau, da wird es dann etwas, etwas kühler. Übrigens zum Thema Urlaub. <lacht> Und Feuerwehr, sei natürlich so. auch gesagt, dass die, Urlaub hast du direkt einen Frosch im Hals. Ja, dass die Feuerwehr, äh, um das Thema nochmal aufzugreifen, natürlich auch viel gesellschaftliches und viel für die Jugendarbeit tut. Äh. Genau. Zeltlager, du hattest auch mal eine Woche Anführungsstrichen Urlaub.
1: Eine Woche Urlaub, ja, Zeltlager am Boden fällt. ich weiß gar nicht, ob wir schon drüber gesprochen hatten, du sagst nein, sicher. ich denke ja, dann reiße ich nur mal kurz an, nachts 6, 7 Grad, tagsüber 37, 38 Grad, das ist ein extremer Unterschied von über 30 Grad, das finde ich schon ziemlich belastend, wenn ich ehrlich bin, und man hat sich, entschuldigt die Ausdrucksweise, nachts in den ersten beiden Nächten echt den Arsch abgefroren. Das finde ich spannend, deswegen, weil das so, so eine <lacht> so eine Sache ist, wo man gar nicht so richtig weiß, wie dick soll denn der Schlafsack eigentlich noch sein, damit es dann auch nicht unbedingt manchmal in manchen Nächten, wo es dann über 20 Grad war, die hatten wir auch danach, ähm, nicht zu warm wird. Also sich darauf einzustellen, das ist glaube ich so die Zeit, wo man eine Übergangsjacke gebrauchen kann, weil es tagsüber äh, schwitzte im T-Shirt und wenn es dann abends dunkler, kühler wird und du zum Zähneputzen gehst, da musst du schon fast einen Schneeschieber mitnehmen. Ähm, ja, Tolles Zeltlager, Bodenfelde hat ein tolles Freibad, das muss man sagen und ich freue mich über alle Menschen, die da daran teilgenommen haben, aber auch die das möglich gemacht haben, mit engagiert, äh, vorbereitet haben, aufgebaut haben, Programmgestaltung übernommen haben oder vor Ort auch in Feuerwehr oder Politik dafür gesorgt haben, dass das überhaupt da stattfinden konnte. Genau, das war irgendwie direkt neben so einem Freibad, das ja. dann auch mitgenutzt werden Das ist eines der größten offenbar im Landkreis Nordheim, oh. das Freibad-Bodenfelde. Ja. Also ich habe Luftbilder gesehen, das sah auch nicht klein aus. Nee, ne? war also. wirklich schön. Das war toll, eine schöne Woche, schöne Zeit mit Programmpunkten äh, Weserkanufahrt, Tierpark Sababorg, Wir hatten eine Kletterwand, wir hatten Fußball-Dart. Kannte ich vorher nicht, das ist so eine riesen aufgeblasene Dartscheibe und dann Fußball hat so klett und dann schießt du ja. auf die Dartscheibe, das macht Spaß, oh, das kann ja. ich euch nur empfehlen, wenn ja. ihr das irgendwo mal machen könnt, macht das ruhig, ja. das war eine Mordsgaudi, wie man <lacht> ja, im oh ja, Fernsehgarten sagen würde, Tanzbein der in der Folge am Sonntag der, der Oktoberfest versus Mallorca Party Fernsehgarten war und da natürlich die Boulevardpresse hat sich direkt drauf gestürzt und wittert einen Skandal, denn die Deutschlands beliebteste Puffmutter war mit
0: dabei, die Laila.
1: Laila, die ist nämlich jünger, schöner und geiler. So sagt es zumindest der Songtext von Wer ist es, Icke Hüftgold? D D Und genau,
0: DJ irgendwas mit Featuring irgendwie. Genau. genau. Das genau, geht ja, ja in der ganzen Diskussion so ein bisschen unter, während äh, irgendjemand darüber diskutiert, dass das sexistischer Kackscheiß ist. Das ist nicht ganz von der Hand zu das weisen. Ist, nein, überhaupt nicht, sagt ähm, übrigens auch der Produzent. Ist genau. gut, dass die Diskussion geführt wird. Aber man merkt halt auch, dass das eine Diskussion ist, die bis jetzt zumindest auch an dem nicht am Interesse, aber schon an vielen, vielen Leuten vorbei diskutiert Richtig. wird, weil das Ding ist auf Platz 1, überall wo genau. es gespielt wird, wird es abgefeiert, zum Teil halt auch aus Trotz, Ja. Ne, weil sich die Leute auch dieser äh, seltsam geführten Diskussion, die dem Thema Sexismus überhaupt nicht gerecht wird, meiner Meinung nach, äh, sich da komplett auch vorbei dran bewegt. Aber die ja. Diskussion hat, also wir haben das ja letzte Woche, wir haben das schon, letzte Woche schon diskutiert, das schon zu diskutiert. verbieten bringt überhaupt nichts, nein, Punkt
1: 1. Punkt 2 ist, ähm, jedes Mallorca-Lied ist irgendwie, wenn man es so bezeichnen möchte, nochmal, Entschuldigung, sexistische Kackscheiße. Ja. Äh, wir haben es letztes Mal schon gesagt, deswegen brauchen wir da gar nicht weiter dran länger drüber reden, man muss an der Ursache arbeiten und nicht an dem Lied. Ähm, und äh, das Schöne fand ich bei diesem Fernsehgarten war ja auch, es waren noch die Flippers da. Und die haben auch ein Lied gesungen, wo alle mitgegrölt haben und das hatte halt nichts mit sexistischer ja, weil, Kackscheiße weil zu tun. So weil ja? ja, das gerade
0: das so retrotechnisch wiederkommt.
1: Jetzt wird, ist es überhaupt bekannt. Vorher kannte das niemand, obwohl es von 2012 irgendwie ist. Na gut, wenn du ähm, mal so auf einer goldenen
0: Hochzeit oder so unterwegs bist, da lief das glaube ich auch
1: raus und runter. Ja. Du hast auch gesagt, bei deiner Hochzeit lief Leila, ich habe das auch irgendwie nicht ja, wahrgenommen. tatsächlich. Ja, ja war
0: eben auch 40 Jahre die Flippers lief zwischendurch auch
1: Das habe ich wahrgenommen wiederum. Das <lacht> habe ich gehört. Die, ja. Da gibt es ja jetzt so eine Remix-Version mit ein bisschen mehr Ufts äh, Ufts. Okay, müssen wir gleich mal auf den Fernseher gucken vielleicht oder anhören. Ja. Das bin ich, bin ich gespannt. Sehr gerne. Apropos Fernseher. Ich habe ah. ja erzählt, ich habe einen neuen Fernseher, 55 Zoll ja, von Samsung. Habe ich noch nicht erzählt, nee, dann erzähle ja, ich es jetzt. Ja ich habe einen neuen... Das sind so Themen, die mich wirklich das interessieren. Das sind die Themen, die dich wirklich interessieren. <lacht> ja. Ich habe einen neuen Samsung-Fernseher, 55 Zoll. Herzlichen Glückwunsch. Danke, habe ich kurz vorm... 65 Zoll, Entschuldigung, 65 Zoll. Das ist dann die Größe, ne? Ja, ja. Äh, von von Samsung. Du sitzt doch direkt davor. Nein, 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 nein. nein. ich habe genau den gleichen Abstand zum Fernseher, wie, mhm. wie ihr beide hier ungefähr. Ähm, habe ich gekriegt, äh, habe da auch am Samstagabend mit einem Kumpel gekocht und wir haben ein bisschen äh, Tomorrowland, was momentan ja läuft, ja. gesehen im Livestream auf YouTube. Ja, hab ich auch schon Eines mal gesehen, der größten ne? Festivals mit mit den meisten Menschen, den höchsten Eintrittspreisen, aber wirklich guter Musik. Ja. So ähm, elektronische Tanzmusik. Und also in der, der Nacht... Die Genau, in der Nacht ist dann einfach die Hintergrundbeleuchtung des Fernsehers ausgefallen. Schon. Der ist jetzt irgendwie drei Wochen alt. Wenn man hinten ein bisschen drauf klopft, so ein ja. bisschen leicht anstupst, dann kommt es manchmal wieder und ist dann wieder weg. Jetzt weiß ich auch nicht, was macht man da? Ruft man, Schreibt man jetzt dem Support von Samsung oder schraubt man das auf und steckt das Kabel einfach wieder dran und dann geht's? Ich weiß es nicht. Wo hast du den denn gekauft? Bei Amazon. Ah, na ja gut, die nehmen den immer noch zurück. Aber ja, aber das, das ist ein ja ein Aufwand, ey. Ein 65 Zoll fern, da muss dann wieder, da, da kann es ja auch nicht der Post mitgehen Da kommt wieder die Logistik. Ja, wirklich. Ja, also wirklich.
0: ich habe den Vorteil, ich habe meinen ja irgendwie vor Ort gekauft, weil er auch günstiger war als bei Amazon. Okay,
1: ja, bei also, mir nicht. Das war ein gutes Angebot, wirklich ja, guter okay. Preis. Ja. Also 65 Zoll, ich sage mal das so. Das Ding ist, wenn du den Support kontaktierst, die, die schicken ja keinen Techniker vorbei. Ne? Also, das ist eben die Frage. Und dann muss ich wahrscheinlich ja. dieses Ding einschicken. Und da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Dann ist der Fernseher ah, irgendwie drei Wochen weg. Es ist ein Riesenaufwand. Wenn du das Ding machst, ist natürlich sofort die Garantie weg. Ist die Garantie erloschen, aber ist da, wenn man da ein bisschen drauf kloppt und das, das geht wieder, dann ist einfach ein natürlich nach Wackelkontakt. Was wir noch ja. machen, es gibt tatsächlich in Nordheim noch jemanden, der das
0: kann, der so ein Ding auch aufschraubt und mal okay. guckt. Und zwar die Firma Ansorge am Bahnhof. Die mhm. macht nicht nur Fahrräder, sondern nebenan sitzt auch jemand, der auch mal einen Fernseher aufschraubt und Sehr weiß, gut. wie der funktioniert. Das wäre wär vielleicht noch so ein Geheimtipp. Ja. Äh, Teichert.
1: Eventuell auch. Die machen auch sowas, genau. Die haben auch so ein, aber es ist ja noch nach drei Wochen ist ja halt auch noch voll Garantie drauf. Ja, ne? es
0: ist halt die Frage, welchen Aufwand man da betreiben. Also so, so ist es so oder so, wenn irgendjemand kommt, auch wenn er weiß, was er tut, das Ding aufschreibt, äh, aufschraubt, ist, ist durch. Aber würd, das würde mich würde ja, mir gut, aber ärgern, wenn das jemand wenn das, von Samsung ist, dann. Ja, das ist dann, aber die kommen ja nicht. Ne? Also es ist dann halt die Frage, eventuell ist bei Teich hat auch eine Samsung-Service-Station. Das da könnte man sich mal schlagen. Vielleicht sollte
1: ich einfach mal den, dem Amazon äh, Support schreiben. Ja. Die werden ja irgendwas sagen müssen. Ja. Und so no? not
0: schicken die halt UPS im UPS ja, aber das Ding ist total ein.
1: nervig. Also dann habe ich ja. wieder kein also, das finde ich echt nervig. Ja. Also sowas nervt mich ja. wirklich. Man steckt aber auch manchmal nicht drin. Nee, natürlich nicht, aber es ist so ein, so ein Montagsfernseher Und Warum hast du dich
0: für dieses Gerät
1: entschieden? Weil es im Angebot war. Ach so. Und äh, ich sage mal, ich will jetzt nicht, ich rede ja so ungern über Geld, mhm. aber ich sage mal pro 10 Zoll habe ich äh, bei weitem keine 100 Euro bezahlt. Und das ist für ja, das ein 65 ich, das Euro. Das
0: doch, weil dann bist du ja bei 6500 Euro.
1: Nee, ich habe 65 Zoll so pro 10, 10 Zoll. 10 Zoll also ich habe ja. irgendwie 537 Euro oder so bezahlt. Und das finde ich ist ein guter Kurs. Das ist für die Größe. Cool. Für 65 Zoll Samsung. Muss man natürlich mal gucken, was der kann. Ne? Was für <lacht> Hat keine Hintergrundbeleuchtung. Ja. <lacht> Irgendwo war der Haken wieder. Ja. Ich hab's gewusst. Also als Beispiel, ich habe
0: bei meinem zum Beispiel darauf geachtet, dass der so Local Dimming hat, ne? damit bestimmte Schwarzwerte bei Filmen, dass es das ein bisschen okay. angenehmer ist. Ja. Ne? Also ich gucke
1: ja sowieso immer nur abends, deswegen ist es mir egal. Ja, aber
0: gerade da siehst du. Da es hast
1: du vollkommen. Das ist ja. den, der dümmste Kommentar ja. heute überhaupt. Wenn ich tagsüber gucken würde, dann, ja, dann wäre es nicht. Ne? Ja, das ist ja sowas dämlich. Deswegen kaufen ja, sich ja
0: alle Leute die OLED-Fernseher. Ne? Ja.
1: Also organische
0: LED-Lampen, die haben einfach den Vorteil. Du hast es ja gerade gesagt, soll ich das kurz erklären oder ist das dann
1: zu nerdig? Ich glaube, manche, ja. und hö manche Hörende, Entschuldigung, Jan, Hörende. Äh, interessiert Christian das, heißt nee, nee, wegen Jan Mönch, so. wegen dem Gender. So. das macht der Kreisjugendring, ja. ähm, was ja auch vollkommen richtig ist. Aber manche Hörende interessiert das, glaube ich, ja. wirklich. Also Fernseher
0: ist im Prinzip, du hast eine Schicht mit diesen LEDs und davon immer so Dreiergruppen, ne? also Rot, Gelb, nee, mhm. Rot,
1: Grün, Blau. Blau. RGB, rot,
0: rot, rot, rot Genau, Grün, also diese drei Farben und je nach Mischverhältnis erzeugen die dann halt das Gesamtbild. Damit man das aber auch sieht, befindet sich dahinter wieder eine leuchtende Schicht. Das sind früher war da da waren die Fernseher auch noch ein bisschen dicker, da war das so ein bisschen mehr oder weniger gesamt. Äh, heutzutage liest man da, ließ man dann auch so Edge LED, dann mhm. sind die die ähm, einfarbigen LEDs, also die die quasi das Licht dann durch diese Farbdioden jagen äh, am Rand und werden dann so über Linsen umgesteuert. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, dass man das noch in Gruppen anordnet, also dass nicht immer alles hell und nicht alles dunkel ist, sondern nur bestimmte Bereiche. Hat dann den Vorteil, dass wenn du einen Film guckst, auch wenn es zum Beispiel äh, drumherum dunkel ist, also in mhm. deinem Raum, ähm, man kennt das bei älteren Fernsehen, es ist schwarz, nicht richtig schwarz, nee, sondern so nicht was richtig Schatten, ja. sondern so ein bisschen grau, vielleicht ja. auch ein bisschen blau. Das liegt einfach daran, weil halt dahinter immer noch diese LED beleuchtet wird, mhm. aber halt keine Farbe anzeigt, deswegen ja. würde die nie einen Schwarzwert erreichen. Wenn man aber sagt, man hat diese Dimming Zones, also mehrere Lichter, wo dann das Licht auch einfach ausgehen kann mhm. und an anderer Stelle kann es aber anbleiben, dann nähert man sich so ein bisschen, dass diese das Bereiche... Das ist schon sehr schlau, auch muss ich ehrlich sagen. So. Ja. Und die nächste Eskalationsstufe oder die bessere Stufe ist dann, sind ja diese OLED-Fernseher, weil mhm. da kann jeder Pixel, der auch eine Farbe kreiert, alleine leuchten. Ja, okay. Das ist der Vorteil. Ja, oder? Und, oder halt auch nicht leuchten, das heißt ja. ein Bereich, wo nichts ist, hm. da ist das Ding dann auch aus. Wie und ist das im Du hast komplett schwarz. Ähm, dort sind es, das ist ein bisschen anders, das hat aber den Vorteil, weil diese LEDs einfach sehr viel größer sind als die in einem Fernseher. ja die leuchten oder Einzelne. leuchten auch nicht. ja Also die okay. sind auch einzeln. Da ist keine Leuchtschicht also hinter, sondern mhm. die, leuchten die leuchten selber. selber. Ja. Das funktioniert bei den Fernsehern nicht, weil die halt viel, viel kleiner sein müssen. Ja, ja,
1: klar. Ne? Mit 4K auf der Fläche. Mhm. Genau.
0: Und das funktioniert dann aber wieder bei OLED, weil da leuchten die Dinger selber. Mhm. Ne? Und wieder was das gelernt. Hat, das hat dann übrigens zwei Vorteile. Zum einen ist der Vorteil, du kriegst halt diese Schwarzwerte hin, also ja. dass es sehr dunkel ist in den Bereichen, wo es auch dunkel sein soll. Und du brauchst diese Ebene hinter den LEDs nicht. Ja. Das heißt, diese OLED-Fernseher sind extrem dünn. Ja. Und in der Theorie könntest du daraus dann auch diese faltbaren und biegsamen mhm. Bildschirme bauen. Das sind in der Regel immer LED-Bildschirme. Okay. Mittlerweile, das ist dann die neueste Technik, gibt es dann aber auch wieder LED-Panels, die auch wieder selbst leuchten. Spannend. Ja. Telekolleg Nordcast, Ja, heute mit Christian Vogelbein. Nerd -Nerd Wenn da jetzt was falsch war, bitte schreiben an postetnordcast.de, wir lesen es eh nicht.
1: Na, ich ich wollte gerade sagen, ich lese das schon ich kriege auch immer ja. die, die äh, von deinem E-Mail-Post auch die Retouren, wenn Spam-Mails automatisch weitergeleitet werden, aber abgelehnt werden. Hm. Das ist auch immer sehr schön. Ja. Äh, apropos Fernseher, man braucht ja nicht nur einen Fernseher zu Hause, um tolle Sachen gucken zu können, man kann auch einfach ins Kino gehen und liebe Hörerinnen und Hörer, dem Kino geht es richtig schlecht. Der Kinoverband HDF kritisiert momentan. So lange mussten wir mal kurz die Gedankenpause machen, dass man immer noch nicht alle Kinogänger zurückgewonnen hat. 60% der Zuschauer sind zurück, 40% von der vor corona zahl sind immer noch verschollen. Sie sind einfach noch nicht da. Das ist natürlich ein Problem, insbesondere für die kleinen Kinos. Die großen Kinos, die können das ein bisschen kompensieren. Da zahlst du ja auch irgendwie für ein Sparmenü mit Popcorn, Cola und was weiß ich was. Irgendwie... 12,50. Ähm, das ist bei den kleinen Kinos, wurde dann auch humane Preise bezahlst, natürlich ganz anders. Christian, wann warst du zuletzt im Kino? Ähm,
0: das ist gar nicht so lange her, da war der neue Fantastische Tierwesen. Oh, ja. Äh, Dumbledores Geheimnisse. Oder hieß du so? so? Hieß ja, also einer hieß so, aber ich weiß nicht, ob das der letzte genau, war. Genau, das war der letzte. Der davor war Grindelwalds Verbrechen und der davor Stimmt. hatte keinen Beinamen. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum viele noch nicht wieder zurück ins Kino gehen, weil jetzt erst auch wieder die Filme äh, kommen. Ne? James ja, Bond wurde verschoben. Ähm, James Bond lief. Genau, ne? Top, Gun ist, läuft Top Gun aktuell, läuft sogar der noch.
1: sollte vor zwei Jahren schon erscheinen. Richtig, die aber Top Gun ist natürlich, äh, ich habe ihn noch nicht selber gesehen, du wahrscheinlich auch noch nicht. Es nee. soll aber eine richtig gute Fortsetzung von dem ja, Ganzen sein. Wir erinnern muss uns, bei aber, Independence Day ging das uh, wahnsinnig in die Hose. Ja, ich habe es bis
0: heute noch nicht geschafft, den zweiten Teil durchzugucken. Das, ne, das kann ich auch nicht empfehlen. Das Problemchen bei Top Gun ist, dass diejenigen, die sagen, der ist richtig toll, die kennen auch den ersten. Ich kenne den ersten Teil nicht. Okay, ne? gut, weil dann solltest mit, du den vielleicht noch gucken. Weil das war mit Immer irgendwie hier einen Männer mit nackten Oberkörpern. Ja, aber fliegen, kann ich empfehlen. Auf Motor Was also, du empfiehlst mir einen Männer mit nackten Oberkörpern. Äh, ich empfehle
1: okay. dir, dir Top Gun, äh, okay. denn es ist einfach ein gut, wirklich guter ja. Film ähm, und ich finde dass es eine schöne Entwicklung ist Tom Cruise damals zu sehen und jetzt er ist ja offenbar selber mit diesem wie nennt man den Düsenjäger im Volksmund weiß ich weiß nicht Düsen ja. Düsenjäger ja, ja, ja ne Düsenjäger. selber geflogen das ist ja auch einmalig in der in der Geschichte überhaupt dass so jemand sowas macht und der erste Teil ist großartig Finde ich richtig gut, auch in der heutigen Zeit kann man den sich noch angucken. Beim zweiten bin ich dann gespannt, den habe ich noch nicht gesehen. Außerdem momentan Jurassic World, ein neues Zeitalter, Spimmt, ja, weiß mit, ich aber nicht, ob mit der so ist. Mit den Darstellern aus
0: dem ersten Jurassic Park Film.
1: Okay, ich habe diesen anderen damals, den Vorgängerfilm, glaube ich, gesehen im Kino. Das war das mit diesen Glaskugeln, wo sie da durchgerollt ja, sind. Ja. Den fand ich gar nicht so schlecht.
0: Ja, das ist davon jetzt der Nachfolger. Ah, okay. Irgendwie. Also das ist alles irgendwie eine Welt. Hm. Ne?
1: Ja, ja. Das kommt
0: auch. Ansonsten wüsste ich jetzt auch perspektivisch gar nicht, ob irgendwas Interessantes demnächst ins Kino kommt. Hm. Stimmt, nee, stimmt. Wir haben übrigens vor kurzem noch den äh, Dr. Strange Marvel-Film gesehen und ja. da habe ich gemerkt, dass, also nach, nach diesen Avengers-Filmen, kann man sich die irgendwie schwer angucken, finde ich, diese Marvel-Filme. Ja. Da ist irgendwie die Luft raus. Das ist das jetzt wirklich so ein bisschen ab, abarbeitende Industrie. Also der, der Film hieß irgendwie. Äh, Multiversum der Verrücktheit und es ist wirklich ein bisschen durchgedreht Multiversum Film der Verrücktheit. Ja. Das klingt aber nicht schlecht. The also Multiverse of Madness. Ja. Also das sind auch so Filme, die man sich dann vielleicht auch lieber als Serie angucken kann. Na, und mhm. äh, ja, nee, sonst, also ich könnte jetzt ad hoc nicht sagen, dass ich sage, Mensch, auf den Film freue ich mich, weil der im Herbst ins Kino
1: kommt. Ich weiß noch nicht, was im Herbst läuft, aber ich bin ja, ähm immer ein Fan von diesen ganzen Horrorstreifen im Herbst. Ich hoffe, dass nach dieser Corona-Pause, wo ja vieles einfach ausgefallen ist, auch was die Horrorfilmsparte anbelangt, da wieder was nachgelegt wird. Ansonsten kann ich empfehlen, es gibt wieder viele Filme mit Blick auf die VR-Technik, die als Spiel erscheinen. Also ich freue mich drauf, wenn wir beide hier, bist du so ein Horrorspielfreund? Mal in der virtuellen Realität. Ja, ich hab, wir haben ja hier dieses PlayStation VR. Das ist mhm. aber ganz anders.
0: Ich, es ist trotzdem ganz witzig, weil da gibt es auch so das ein oder andere Horrorspielchen. Ja, aber ähm, Und für Ende des Jahres ist ja der Nachfolger angekündigt mit modernerer Technik. Ähm, für die PlayStation?
1: Für die PlayStation. Ich bin gespannt.
0: Ähm, auch so mit freien Händen mhm. irgendwie, Controller. Und ähm, ich glaube nur noch ein Kabel. und Im Moment sind es ja Oder zwei ein ähm, ganz schöner Man, sie, klar, ja, man braucht also. auch so einen Sensor irgendwie nicht mehr. Also es ist einfach auch ein moderne, moderner Helm, den man da trägt. Und bekannte Spiele da sollen dann halt auch für die PlayStation 5 ja. erscheinen, die natürlich mehr Power hat als die PS4. Ich
1: muss unbedingt noch ähm, die Reihe von Half-Life weiter spielen. In dem Fall Half-Life Alex. Alex, genau. Da mhm. hoffe ich ja, dass
0: das auch für dieses PlayStation-System, für das neue Sonst kommt. Sonst spielen wir es einfach mal. Ne, weil ja. das wurde auch viel gelobt. Ich finde Autorennen irgendwie cool in VR. Ist das schön. Ist genau meins. Das macht mhm. richtig Spaß. Ähm, ich überlege gerade, was wir hier noch so gespielt haben in VR, was mir auch Spaß Ich hab's mal Skyrim, sagt ihr das was? Ja. Äh, ganz schlimm technisch da wurde mir sofort schlecht also, das war eins der VR Spiele wo mir sofort schlecht wird das ist
1: bei der Playstation aber auch ein problem
0: dass die auflösung so gering ist ja. das ist auch ja, und ist ich habe aber so ein äh, resident evil 7 habe ich tatsächlich gespielt da sie hast du auch das problem auflösung ist kacke das ist, ist mir kacke, zu gruselig ähm, aber tatsächlich dieser Ho also du bist da sofort drin das ist mir das zu gruselig
1: ich, was Resident Evil 7, ja, VR, ja. Ist voll gut. Und das Schöne Gruselicht. ist für
0: die Playstation 5 gibt es, und das neue äh, VR 2 heißt es, äh, mhm. ganz originellerweise, gibt es da noch Resident Evil 8 als VR-Experience. Da freue ich mich schon drauf. Okay, das Spiel gibt es aber noch nicht, oder? Doch, 8 gibt es schon. Ehrlich? Aber noch nicht als VR-Spiel. Habe ich, VR mhm. hm, hab ich glaube ich, sogar hier Resident Evil 8. Und können wir vielleicht gleich mal einen Trailer gucken. Können wir mal gucken, genau. Mhm. Das ist auch sehr, wieder sehr cool. Also so 7 und 8 Resident Evil. Haben wieder Spaß gemacht, ja. Nee, sonst VR finde ich auch toll. Ne? Ich, auch Super VR-Feuerwehr und so, ne? Das ja. Ist auch ein schönes Projekt. Wir machen auch sehr viel mit, Ort genau. Hilft, ne?
1: Weiterhin auch. Und ähm, wir haben noch tolle Projekte für den Herbst vor. Zwei, über die ich beide noch nicht so richtig sprechen kann. Aber
0: wir sind doch hier unter uns. Nee, geht tatsächlich
1: hier. nicht. Ähm, für eine, äh, eins kann ich vielleicht sagen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ähm, ein wenig Geld zu spenden, als Firma zum Beispiel, als Unternehmen aus der Region, und ein modernes Projekt für die Kinder- und Jugendfeuerwehr im Landkreis Nordheim unterstützen wollt, schreibt mir gerne, post.nordcast.de. Ähm, es geht ein bisschen um 3D, hm. so viel will ich mal sagen. Es gibt auch gratis Werbung auf Nordheim jetzt. Und bei pack, uns das auch. Das packe ich mit dazu. Das packt ein Gratis-Werbepaket bei Nordheim jetzt. Ja. Und äh, von uns gibt es auch äh, in den sozialen Medien Promotion. Also wir brauchen ein wenig Geld für 3D-Drucker. So, jetzt lasse ich die Katze mal aus dem Sack. Puff. Wir haben äh, ein tolles... <lacht> ja, gute Reise. Gute Besserung. <lacht> ähm, wir haben ein tolles Projekt vor. Dafür brauche ich aber drei oder äh, eigentlich zwei 3D-Drucker. Idealerweise wären es drei. zwei
0: 3D-Drucker oder reichen auch drei 2D-Drucker?
1: Das ist ja ein Tintenstrahler, sollte Letzte, es vielleicht Letzteres sein. Tintenstrahler. Genau, ja. Also ich bräuchte eigentlich drei oh, 3D-Drucker, 1500 Euro etwa bräuchte ich. Pro Stück? Nee, insgesamt. Oh, das geht aber. Ja, das geht. Also wenn, wenn jemand in Nordheim sagt, oder aus egal wo im Landkreis Nordheim oder darüber hinaus, er möchte, wir können auch Spendenquittungen ausstellen, zuerst gehört im Nordcast hier, dafür bräuchte ich noch Geld. Also ihr Lieben, für Bitte. 1500 Euro was Gutes für die Feuerwehr
0: tun, eine Spendenquittung kriegen und auch noch Werbung auf Nordheim jetzt, wer Pff, da nicht sofort also, Ja gesagt ist, äh dem gehört sofort die Zulassung hinzu. Eben. Für was auch Eben. immer ihr geschäftlich so macht. Richtig, ja.
1: Also, das ist ja. Also das die Zulassung entzogen hat man übrigens auch oh. den Menschen, die meinten, sie müssten ohne Maske in der Gegend rumlaufen. Das hat man in Nordheim gemacht, Christian.
0: Ja, zumindest im Kreishaus. Dort gilt jetzt nämlich wieder die Maskenpflicht seit zwei, drei Wochen. In dem Zusammenhang habe ich auch gleich mal nachgefragt, wie sieht es denn eigentlich im Kreishaus aus? Da arbeiten ja mehr als oder ungefähr 1000 Leute. Tatsächlich 10%, etwas mehr als 10%, sind im Moment krank zu Hause. An der Stelle schon mal gut. Für Besserung. Mhm. Und jetzt auch zum Selbstschutz der Mitarbeitenden, aber eben auch derjenigen, die im Kreishaus unterwegs sind, gilt jetzt wieder Maskenpflicht äh, FFP2. Ganz klassisch ähm, zum Schutz. Und wir sehen es ja auch, die HNR unter anderem berichtet fast 400 Neuinfektionen pro Tag. Schön, dass es noch gezählt wird, zumal ja kaum noch jemand, sagen wir mal ehrlich, zum Testen geht. Hm. Die richtig coolen Teststationen in Nordheim gibt es ja auch nicht mehr. In der alten Brauerei, die mussten ausziehen. Die sitzen jetzt in einem Container dort auf dem Parkplatz. Ja, am aber wir wollen auch wieder ein bisschen Jugendarbeit. In am, der ja, machen. Das stimmt natürlich auch. am Mühlenanger gab es einen schönen drive through Das war so für den typischen Nordheimer wie mich natürlich total entspannt. Aus dem Auto raus, an meiner Nase popeln und noch ein Kaugummi dazu. So mm, die gibt es leider auch nicht mehr. Naja, der ein oder andere wird nach wie vor noch krank. Dann kommt noch die Sommergrippe dazu. Also uns trifft es schon ganz schön hart. Das einzig, ich sag mal, so erfreuliche ist, die Todesfälle gehen jetzt nicht durch die Decke, wenn man vergleichbare Zahlen noch aus dem Dezember kennt. ja, äh, Da war ja wirklich richtig schlimm. Jetzt trifft es halt auch die, tatsächlich die arbeitende Bevölkerung in kritischen Berufen. Da merkt man, Post kommt irgendwie später an, die HNA unter anderem hat es berichtet, dass in Nordheim länger gewartet werden muss, nicht nur, weil die Postfiliale im City Center schließt, sondern ja. weil schlichtweg keine Mitarbeitenden bei der Post zur Verfügung stehen und die, die da sind, komplett überlastet sind und dann Briefe und Pakete einfach mal liegen bleiben. Genau. Vorteil wäre bei Amazon bestellt, die haben mittlerweile einen eigenen Lieferdienst. Aber und das auch eigene Lieferfahrzeuge Problem. habe ich jetzt gesehen. Ja, alles. Aber das entlastet auch die Post, also das ist dann vielleicht auch wieder ein Vorteil, aber wir merken es jetzt einfach, jetzt ist die Maximalstufe der Durchseuchung in der Hoffnung, dass wir das alles überstehen und im Herbst nicht dann irgendwie die X-Variante kommt, die dann das alles hoffen nochmal, wir. und da dann fangen wir wieder von vorne Daumen an. Daumen
1: drücken. Daumen oder Spritzen drücken. Ja, die <lacht> genau. vierte Impfung ja. wird teilweise empfohlen. Warten wir mal ab. Ja. Joe Biden ist jetzt direkt nach dem ersten oder nach der Corona-Infektion nochmal positiv geworden. Da gibt es irgendwie einen medizinischen Fachbegriff. Ich kenne ihn äh, nicht. Nee, bei aber. ihm
0: war es so, der hat bei der ersten Infektion ein Medikament genommen, das in, der, in den USA gerne verwendet wird, um Menschen mit Corona zu behandeln und dort hm. kann es so einen Rebound-Effekt geben. Ähm, wo man sich dann nach kurzer Zeit mit der eigenen Infektion noch mal infiziert. Das, das passiert wohl eher selten, aber in dem Fall ist es wohl so passiert. Aber er hat seinen Hund. Er hat seinen Hund, seine Sonnenbrille und laut Meldung keine Symptome. Herzlichen Perfekt.
1: Glückwunsch. Dann hoffen wir, dass Herzlichen. es weiter so bleibt. Und danken euch.
0: Ja, von Herzen.
1: Für diese Woche, fürs Zuhören. Ist schon wieder eine Woche rum.
0: Nein, es ist... Mo äh, ja,
1: ja, wir haben einige Wochen nachzuholen, Christian. Da ist Stimmt, einiges, ja. was wir jetzt hier über den Sender schicken. liegen geblieben, ja. Leben.
0: Ich würde auch gerne mal wieder liegen bleiben morgens. Hm.
1: Mache ich morgen. Hab erst was? um 11 einen Friseurtermin. Aus Urlaub. Der denn, Aber auch dringend Notfalltermin. Das ist ein Notfall. Ja, ich fahre mit Blaulicht und Martinson morgen. <lacht> in Bericht gut? hinterher die Polizeimeldung auf jetzt. .de. Oh, ich Ich freue mich. <lacht> <lacht> Liefert die Kreisfeuerwehr Fotos, ja. Den, den Blitzerfoto kann ich dann bei Nurten hinten, <lacht> Blitz, wenn ich nach Angerstein fahre, kann ich liefern.
0: Blitzeinsatz beim Friseur.
1: Das wäre doch mal was, oder?
0: Blitzkrieg im friseur -Lasalon.
1: Das ist, jetzt geht es um die Schere. Ja. Hm, muss einiges ab. Bin gespannt. Finde ich immer so ein bisschen, ich ja, bin ja immer bei der gleichen Friseurin ja. und finde das total entspannt, mit der so zu erzählen und dies und das, und dann wurschteln die an deinem Haaren rum. Für mich ist es auch immer so ein bisschen wie We Wellness.
0: Ich glaube, das geht aber vielen so, ne? Also, dass man beim Friseur auch einfach nochmal... Echt, ich glaube, es gibt ich viele Männer, die mega sowieso
1: nie was erzählen und dann beim Friseur auch nicht damit anfangen. Ich finde das mega unangenehm, wenn du
0: beim Friseur bist und nicht redest die ganze Zeit. Das ist, das ist so maximaler Cringe. Okay, ja. Aber ich bin halt auch so ein... Ich erzähle halt auch gerne. Ne? Deswegen gehe ich dann... Also ich wähle meinen Friseur tatsächlich an zwei Kriterien auf, aus. A, ich sehe danach nicht aus wie ein Vollidiot. Stimmt. Das kriegen die meisten hin. Und B ich so? kann mich mit der Friseuse oder dem Friseurmeister oder was auch immer da gerade an der Schere sitzt, äh, nett unterhalten. Ja. Ne? das geht Eben. ganz gut. Es war ein bisschen ärgerlich, ich war neulich bei einem Barbier in Nordheim und der konnte aber kein Deutsch. Aber der hat einen tollen Job gemacht. Also ich sah für die Hochzeit echt toll aus, aber nur unterhalten konnten wir uns nicht. Okay. Hat trotzdem Trink Trinkgeld gekriegt. Ja. Weil ich so ein netter Kerl bin.
1: Das ist ja wirklich gut. Ja. Schön, danke fürs Gern Reinhören. <lacht> dir auch Bitte. herzlichen Dank. Ich danke dir, Konstantin. Genau. Bis ganz bald. Wir sind gleich fast schon wieder für euch da. Fehlt ja. uns weiter und hinterlasst uns gerne eine Bewertung äh, in oh euren Podcast-Apps. Ja. Da kann man auch Sterne vergeben. Ach so. Hm? Wir freuen uns drauf.
0: Ich hätte gerne so einen, so einen Gerne.
1: Sterne aussuchen. Mhm. Gerne. Ja, bis dann. Tschüss. Dein Podcast für Südniedersachsen mit Christian Vogelbein und Konstantin Mennecke. Christian, bei Nordheim, wow, war jetzt was richtig abgefahrenes. Unterwegs. So, ich dachte, du meinst den Fotograf. Achso, ja, der, war, der war auch der abgefahren. War abgefahren. Das war, das war, das war ein, ein bekannter Fotograf aus Einbeck der mich auch wunderbar fotografiert hat. Liebe Grüße, ein Spiekerfotografie. Ach, du warst die Katze. Ich war die, nein, ich war nicht die Katze. Die Katze kam aus dem Theater der Nacht und ist ah. über den Wochenmarkt wow gelaufen. Daher kommt es vielleicht auch wow, weißt du, wegen der Katze. Mietz, 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 Mietz. Mietz. Mhm. Gibt Katzenfutter auf dem Woche? Katzenfutter gibt es da nicht, aber hast du? es gibt diese Katzenpfötchen als Schokolade. Hast du die schon mal oh, gegessen? Oh, natürlich. Die gibt es mittlerweile auch als weiße Schokolade. Okay, Ich kenne die gar nicht so richtig. Nee. Ich kenne das nur aus Erzählungen. Aber die sind super lecker.
0: Aber die Packungen, da ist halt auch eine riesige Katze irgendwie drauf. Und Katzenzungen, so heißen die. Musst du mal gucken. Katzenzungen. Okay. Katzenzungen, ja. ja.
1: Ich kenne jemanden, der mag Gelee-Bananen. Oh ja. Viele Grüße an Hermann-Comics. Ah. Also Maxim Siehanger heißt er jetzt. Ja. Halt.
0: Und der, ja. sie, der gehört übrigens zu denjenigen, die sich sehr darüber gefreut haben, dass wir wieder da sind. Stimmt. Wir sind wieder da. Er ist wieder da.
1: Nächste Woche auch. Tschüss.